0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política se recebe o deputado estadual do Republicanos, Mário Ricardo, ex-prefeito de Igaraçu com a gente aqui na bancada da Folha FM. Deputado, muito bom dia, prazer revê lo seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Jota, bom dia para você, bom dia para a Betânia, bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo, não é? que a Folha fala para o mundo inteiro. A sua disposição, para mim, é uma honra muito grande. Voltar a este programa.
1: Edem, que é verdadeiro através das redes sociais aí, também agora no youtube.com.br e no facebook, arroba Rádio Folha PE. Betânia Santana, bom dia. Com apagão ou sem apagão?
2: Eita, Jota, é... que resposta é, que difícil. difícil né? <risos> bom dia, Jota. Bom dia a quem nos acompanha. Bom dia ao deputado. Muito obrigada por, a, por ter aceitado o nosso convite. Jota, aos poucos, vai, o apagão vai.
1: É, voltando à sua normalidade, né? Aos Porque poucos, né? metrô de São Paulo com dificuldade, Belo Horizonte, Bahia, Rio de Janeiro, enfim, mais de 18 estados aí, Distrito Federal, é, com a situação aí dessa, desse apagão, não é? E a operadora nacional é, dizendo que está restabelecendo aos poucos. O ministro de Minas e Energia, não é? Alexandre Silveira, determinou a apuração das causas desse apagão. E até agora ninguém sabe o que é, não é? o que foi que causou. Não é? Enfim, é importante isso. isso. A gente a... Já esteve aqui na história do Brasil, no FHC. É vagões, e
2: era muito mais frequente. Em é,
1: 2013, né? Nordeste era Dilma, presidente. 2020, lá no Acre, algo pontual. E agora, em quase todo o Brasil... É... Algo ter, Preciso
0: entender, entender, né, entender a origem disso entender. e mais uma vez é, é, fica muito claro a importância do investimento em novas fontes de energia né, de geração de energia uhum. apesar de que eu acredito que possa ter sido a questão da transmissão é. né, não a geração sim, especificamente sim. da energia, é mas a transmissão as linhas de transmissões podem ter dado algum problema na, nas linhas de transmissões, mas não, não descarta ou seja, é o momento de fazer investimento em energia mesmo, fontes renováveis né, como a energia solar, a energia limpa, a eólica. Né, a é né, eu acho que, que. E o Nordeste sai na frente desse aspecto, né? É nós temos sol o tempo inteiro, nós temos ventos. Mas é importante, a gente fica apreensivo, né? Porque como o sistema brasileiro é um sistema integrado, uhum. né, então quando acontece alguma coisa no Sudeste, acaba atingindo o Nordeste, o Sudeste todo. Nós vamos aguardar. Mas e é, é algo, algo interessante, Paulo, né? né?
2: Afetou, inclusive, o celular, celular, porque tinha algumas redes que não estavam funcionando Isso, direito, Isso, operadoras, né? foi, Acho que era bateria, tinha um vínculo aí Isso, com algumas é. operadoras.
1: Isso, até aqui para baixar a é, é, matéria da agência rádio que é de São Paulo e de Brasília, a gente teve dificuldade. dificuldade
0: né? Né? São, os, são os tempos, é, né? O mundo é moderno, né? o mundo conectado, o mundo que precisa de energia, o mundo que... Que precisa cada vez mais de cuidados, uhum. né, de cuidados. E aí entra a questão ambiental. Tem uma série de aspectos a serem discutidos atrás de um apagão desse, né? Ela é deve mexer com todo, todo mundo, né? Prefeito, Para prefeito. tudo, mexe com as cidades inteiras. Deputado Mário Ricardo, até
1: é, eu disse, olha, é quando chegou aqui, prefeito, opa, prefeito não, deputado. Mas é, é porque fica na mente. Eu carrego com muita pronto, honra viu, esse
0: título de prefeito. Porque viu? fica
1: na mente, não né, é prefeito de o trabalho realizado lá, enfim até porque é votos para deputado estadual, justamente em virtude do trabalho apresentado lá no município, né, é, ampliou, enfim. É, a gente teve reunião na MUP ontem, é, prefeitos indo para Brasília, a gente teve cortes agora no repasse do IFPM, não é de 22%, 20%, e aí fica muito mais complicado para quem é prefeito, aí fazendo até o link, aproveitando o senhor que vivenciou isso à frente da prefeitura lá de Igaraçu, como é depender do IFPM, Muitas prefeituras dependendo única e exclusivamente e com cortes acontecendo, hein?
0: Olha, é um, é um desafio muito grande para qualquer gestor. Agora, os gestores que não se planejam, os gestores que não têm uma equipe organizada, um gestor que é instável, que muda de opinião com a força do vento, né, esses enfrentam muito mais dificuldades. Né? Nós vivemos um período da pandemia aconteceram muitas transferências governamentais, mas muitas coisas estavam claras de que eram temporárias e muitos gestores entenderam como isso ia permanecer para sempre e você não tem esses recursos todos no Brasil para poder fazer as transferências para os municípios. E muitos estão enfrentando hoje aquilo que plantaram efetivamente porque não se prepararam para o momento. Outros não, outros têm as dificuldades porque vivem 100% praticamente... Do FPM, os municípios menores, né, os municípios do sertão pernambucano, esses, esses enfrentam uma dificuldade muito grande. Mas os municípios de porte médio, maiores, têm outras fontes de renda. E se tiver um bom planejamento, uma boa gestão, eles têm dificuldade? tem, mas não têm as mesmas dificuldades que esses municípios menores. Então, a nossa reunião ontem na MUP, né, enquanto deputado estadual, uhum. para nos solidarizarmos com com esses municípios, fazermos a interlocução com a bancada federal que esteve presente ontem também, mas também ficarmos atentos nas movimentações do Estado para que a, a, os projetos que cheguem lá do Executivo, eles não, não penalizem os municípios. Ele não tire dos municípios a, a mais alguma coisa do que já tem sido tirado em função das contenções do governo federal, porque o governo federal precisa zerar o déficit né, público, diminuir o déficit público e isso atinge diretamente as transferências governamentais. Então é gestão ou seja, administrador público, prefeito, que só quer ganhar eleição e quer fazer politicagem. Na hora que chega uma crise, ele não sabe como fazer, entra em desespero começa a se apavorar né, quer tomar empréstimo para fazer gerar mais problema para o município ainda. Então é gestão. E aí isso o povo, é bom que o povo fique atento nesses momentos de crise para ver quais são os verdadeiros gestores, aqueles que têm equilíbrio, que têm capacidade de enfrentar esses momentos. Uma das maiores crises que nós é. enfrentamos, e eu vivi isso enquanto prefeito de Garaçu, foi 2014, quando nós assumimos o, o governo em 2013, nós entramos numa crise violenta em 2014, 2015, né? foram anos dificílimos para os gestores municipais, com a queda também de FBM, com a queda da, da atividade econômica, e isso está tudo atrelado, né? ICMS, né? a ICMS, a Imposto de Renda, a PIS, que são as bases de transferências do governo federal para os governos municipais, e nós tivemos muitas dificuldades. E aí foi fazer gestão mesmo, cortar na carne, planejar, ver aonde era importante fazer os investimentos, porque tem prefeituras que estão inchadas, né? ou seja, a política ou a politicagem falou mais alto do que a gestão, do que o serviço a ser entregue à população, se encheu a população de um monte de cabos eleitorais, e aí agora, quando chega esse momento de dificuldade, não faz as entregas à população. Então é um equilíbrio, tem as dificuldades, tem, mas tem gestão. Quem se prepara para os momentos difíceis, né? quando chega nos momentos bons, tem fartura, e atravessa os momentos difíceis, e na Assembleia nós vamos estar atentos a isso, porque nós somos municipalistas, entendemos que o fortalecimento do município é imprescindível para que os serviços cheguem à população, né, na área de saúde, na educação, na, na infraestrutura diretamente, mas é, é, tem que ter gestão, é um equilíbrio, tem dificuldade, tem, ou seja, se imaginou que aquelas transferências todas que aconteceu no período do tempo de Covid fossem permanecer, o tempo inteiro. E muitos não se prepararam para isso. Muitos não se prepararam. Por isso que estão enfrentando esses momentos difíceis. E aí a gente não quer que agrave mais a situação. Né? E nós temos uma preocupação, que no próximo ano nós temos eleição. isso né? E como os novos governantes que assumirão em 25 receberão esses municípios. Né? Então é muita, muita tem que ter muita responsabilidade. Lá na Assembleia nós estaremos atentos. Tem uma comissão municipalista presidida pelo deputado José Patriota, que é um grande municipalista, foi presidente da MUP, prefeito de Afogados da Engazeira, e a Assembleia está atento, e eu, como municipalista convicto, estarei lá é, vigilante para que os municípios não percam.
2: Inclusive, deputado, ontem, ontem José Patriota levantou esse ponto, que além de ser véspera de eleição, Jota, uhum. é um ano né, que uhum. antecede a eleição, é, isso gera também para o gestor um desgaste político e administrativo mas ninguém, mas o povo só pensa em, ou a maioria é, só pensa em ganhar e muita gente em se reeleger a partir disso, ontem, ontem eu dei uma passadinha na MUP e fiquei impressionada com a prefeita de Kumaru né, a Mariana ela falou assim, eu sou solidária, mas Kumaru hoje não enfrenta grandes problemas tem reserva, tem porque eu pensei em antes, é isso? é isso, o, o caminho gestão?
0: É não é? competência na gestão, montar uma equipe competente com técnicos. Não é? O político ele pode estar junto, ele pode ser um técnico, um bom técnico, mas tem que ter responsabilidade na gestão. O que é que é, é necessário? Não é? Tem prefeitos aqui de Pernambuco não é? que gastaram no São João uma fábula e no mesmo mês, no final do mês, decretaram, fizeram um decreto de estado de emergência no município para demitir funcionários, para conter gasto e gastou uma fortuna no São João, quando o município nem, nem, nem é a festa principal do município. Veja que incoerência. Não é? Como é que você vai poder fazer a, algum equilíbrio dentro do município se você, na gestão diretamente, quando está na sua mão as decisões, você toma uma decisão equivocada dessa? Não é? Então, o que Mariana disse... Eu, eu, eu corroboro no que ela está dizendo e a parabenizo. É isso mesmo, a gente tem que ter prefeitos que tenham coragem, prefeitos que tenham coragem, para tomar as decisões que sejam importantes para o bem da população. Tem que administrar o município com seriedade, aquilo que é mais importante para poder chegar aos serviços na população. Então ela deu um grande exemplo, aquilo que eu falei inicialmente, se tiver uhum. planejamento, né, se você for organizado você consegue atravessar as crises, porque essa crise ela é infinitamente menor do que a crise que nós enfrentamos em 2014 e em 2015, que não só foi crise, foi crise econômica, crise política, que nós tivemos uma crise política violenta com, com, no governo Dilma Rousseff, uhum. né? foi um somatório de problemas no país, é, e nós conseguimos atravessar, nós conseguimos discutir as pautas municipalistas, conseguimos aumentar o, o FPM em mais 1% numa grande luta na marcha da CNM dos prefeitos, mas acima de tudo nós fizemos gestão, tanto é que nós fomos reeleitos, muitos foram reeleitos, apesar de que a maioria não foram reeleitos naquele ano, viu? se a gente pega a história, porque não fizeram gestão, não fizeram, não administraram com seriedade, com responsabilidade, não, não, não colocaram a politicagem, não é a política, uhum. eu sou um defensor da boa política, mas aquela coisa de colocar um monte de gente para receber e simplesmente não fazer nada, nenhuma entrega. Então, na hora que chega é para poder, aí a conta chega para você pagar. Né? Aí que chega para pagar Então, Mariana está de parabéns, eu fico muito feliz. Isso é muito bom e sirva de exemplo para os outros prefeitos, para as outras prefeitas, de que o dever de casa deve ser feito. Mas desde o início. Não pode ser feito só no momento. Então tem que ter organização. Desde, desde o começo, eu gasto o quê? Onde é importante gastar? Eu vou economizar o quê? Para poder fazer isso. Parabéns a ela e eu fico feliz de ouvir esse relato que você está trazendo para a gente.
2: Ô, deputado, e o, o governo do Estado, que está preparando um pacote fiscal, né, que parcialmente já está prontinho, e deve ser encaminhada até o fim do mês, segundo a governadora disse ontem, uhum, Jota. Uhum, uhum. E, e aí ele esse esse pacote prevê uma redução do valor do IPVA, né? E um acréscimo do ICMS que é o ponto que está mais nevrálgico aí nessa discussão. O senhor hoje o secretário da Fazenda diz o Wilson o Wilson Lapa, né? Wilson o quê? Wilson José Wilson de Paula é o Wilson de Paula, é, que, que, o, que haverá um benefício grande para os municípios no equilíbrio IPVA e CMS. E o senhor tem acompanhado, o senhor tem participado muito das discussões do Executivo, né? tem acompanhado isso, vê com bons olhos, ele disse que tem um saldo aí de 550 milhões para distribuir no próximo ano com os municípios, dá uma ajudada?
0: Esse, esse projeto ele é imprescindível quando a gente olha para o futuro. Né? Os, os estados brasileiros eles têm que se preparar para esse período de transição da reforma tributária que foi aprovada no Congresso Nacional. Então, tem que acontecer. Então, nós vamos ter que votar com a responsabilidade de quem está olhando as futuras gerações de Pernambuco. É, os futuros governos, é um projeto que não diz especificamente a um governo, né? não é de governo, é um projeto de Estado, que é preciso fazer a discussão. A nossa preocupação está aí. Se esse, essa movimentação da redução do IPVA, de algumas isenções que estão dentro do IPVA, que 50% são dest destinadas aos municípios, isso não irá agravar a crise dos municípios, se será compensado com o aumento que vai ter do ICMS. O Wilson tem, tem colocado isso de uma forma muito, muito objetiva, mas nós, vamos, nós estamos tendo, esperando uma outra reunião com ele para que ele mostre em termos de números para ver se isso chega e que, e que velocidade isso chegará até os municípios. Porque o, IC, o, o IPVA era pago inicialmente no começo do ano, uhum. Né? Então agora, o, o, segundo informações, o projeto não chegou ainda na Assembleia Legislativa, mas pelas discussões iniciais, o, o IPVA vai ser parcelado agora.
2: Não era, uma, tá não era quem devia, não? Eu nem entendi direito. Não, não, vai
0: ter um parcelamento de quem deve, de deve para poder se, se regularizar, para poder é, resolver essa, essa pendência que muitos mototaxistas, tax, é, é, donos de motos, e veículos também, né, assim. tem... É, com, com refis, mas também o próprio IPVA ter um parcelamento. Né? Então, na hora que o IPVA tem um parcelamento, né, isso facilita para as pessoas manterem a legalidade do carro, mas também isso fatia os recursos quando são transferidos para os municípios, porque ontem acontecia, antes acontecia só no início do ano. Então, essa discussão que nós estamos fazendo com a Secretaria da Fazenda, hoje mesmo eu uma reunião com o Secretário da Fazenda, para levar alguns pleitos de alguns segmentos é, da, da nossa atividade, da área de turismo, da área de transporte alternativo, das autoescolas, que são importantes que seja avaliado pelo governo do Estado, porque são segmentos que atingem diretamente a geração de emprego, oportunidades, no caso da, das autoescolas especificamente, é educação, né? é educação.
2: E vão querer isenção também? Aí acabou, sim. Não, não vai mas ter mais bem, não, não,
0: é, é um tratamento... É, que a gente vai discutir com o secretário porque se você for abrir isenção para todo mundo, daqui a Isso. pouco você não consegue fazer a arrecadação. Porque
2: já tem uma parcela é. contemplada, né é. deputado?
0: Tem, Sim. uma parcela que está, veja bem, o projeto não chegou ainda, Sim. Né? tudo se comenta, da... e o ideal é que chegue na Assembleia já tudo ajustado, uhum. porque nós temos um prazo, nós temos a noventena nós temos que aprovar esse projeto até o final de setembro para que ele possa entrar em vigor em janeiro, Nossa, em janeiro do próximo ano. E, então 24. tem uma noventena que nós temos que cumprir isso. Então esse projeto precisa tramitar o mais rapidamente possível dentro da Assembleia Legislativa, ser sancionado pela governadora ainda no mês de setembro. Então se ele chega lá já ajustado com, essas, com esses segmentos, não é? o que é que está dentro? O que é que isso impacta? Né? se é educação, o que é que pode fazer então nós vamos fazer uma discussão para que já vá para a Assembleia Legislativa contemplando esses segmentos que são segmentos importantes né, dentro do Coisa, mas essa preocupação do município tem nos nos, é, é, nos preocupados bastante, principalmente depois da reunião de ontem né, das colocações feitas pela própria comissão de, de assuntos municipalistas da Assembleia Legislativa, né, e nós vamos ouvir o secretário, o secretário tem os números na mão para poder nos apresentar e como a governadora Raquel Lira foi prefeita, sabe as dificuldades, sabe as agruras de ser, de ser prefeito, né, e tem demonstrado todos, em todos os seus pronunciamentos né, uma preocupação muito grande com o fortalecimento dos municípios né, pernambucanos, eu tenho certeza absoluta de que o projeto não vai penalizar os municípios, muito pelo contrário, né, se o CMS cresce a arrecadação do CMS, esse bolo também, que ele é muito maior do que o IPVA, uhum. porque também tem um detalhe interessante, com essa redução, essa possível redução do IPVA, com esse parcelamento, com o refis, nós vamos aumentar a arrecadação, por incrível que pareça, porque tem muita gente hoje que não legaliza sua moto, não legaliza seu carro, porque não tem condição de pagar o, o, o é, imposto.
2: O secretário, é? inclusive, Wilson de Paula. O Wilson de Paula. É. Wilson
1: José de Paula. <risos> Isso
2: tá essa é é... verdade, desculpa. É, ele, ele diz que, que essa estratégia vai reduzir a inadimplência, que é muito ah. alta em alguns municípios, Jota, chega a 50%. Eu,
0: eu acredito que vai é? reduzir, e veja bem, a, e a informação que nós temos também é que a, a, nas cidades fronteiriças e até mais próximas, muitos veículos são matriculados em outros estados. Né? Então essas pessoas vão ficar com os seus veículos matriculados aqui. Então você você aumenta a base de arrecadação. Então talvez a queda aí e os técnicos que estavam fazendo esses, essas contas, talvez não não impacte tanto. E nós esperamos que sim. Ou seja, quanto menos imposto, será muito duro para a gente votar aumento de imposto. Uhum. Né? Mas é muito bom que o povo pernambucano, que todos de uma maneira geral, tenham compreensão desse momento. Não tem que acontecer. É importante que aconteça para poder Pernambuco, porque nos próximos cinco anos, depois de implementada a arrecadação, as compensações das possíveis perdas que vão acontecer com a reforma tributária, os estados serão compensados com base na arrecadação, na média da arrecadação desses cinco anos. Né? É um projeto de adaptação de quase 30 anos para um novo modelo de, de tributação no Brasil nessa reforma tributária. Então, nós vamos voltar com a responsabilidade. Nós não queremos aumentar o aumento de imposto. Agora, se, o Brasil, se Pernambuco não fizer isso, Pernambuco vai ficar fora, vai fazer uma média menor, vai ter uma compensação menor, se essa arrecadação dos impostos não for é, é, é igual a que nós temos hoje. Então, isso vai penalizar os serviços, né, a saúde, a educação e todos os outros então é responsabilidade na hora de votar e tem que votar então é fazer o povo brasileiro já tem uma pesquisa falando nisso a respeito do custo país né, do custo do setor público brasileiro, é menor do que o americano é menor do que o chileno mas qual é o grande problema? Os é serviços, né? o, é o retorno então nós temos que melhorar a eficiência nos serviços, no gasto para gastar onde precisa, para fazer as entregas à população, então, esse é um assunto que a gente vai ter que se, debater, se debruçar sobre ele para poder oh, os serviços melhorarem. O oh, deputado Mário Ricardo, o senhor falou aí é, dessa questão
1: é, de é, ter que é, analisar o projeto. Vai ficar um espaço muito curto, não, porque chega
0: no final do mês, né? Deve chegar na Assembleia, é, né? É,
2: a que chega ainda esse mês, né? então, mas não deu data. O acho. Jota
0: chega, mas veja bem, o, o imposto está sendo colocado, veja bem, ele, ele, nós já tivemos uma, um, alguns encontros que aconteceram com... É, é, com a, com a representação da bancada, da Assembleia Legislativa, das lideranças é, de partidos políticos né, e, e a, a presidência, o presidente de comissão, né, os números já foram debatidos, né, é, a apresentação do projeto vai ser um projeto muito objetivo, muito, muito claro e com pontos específicos né, da redução daquilo que é preciso reduzir e daquele aumento que precisa ter. Então a gente quer que o Cheque lá... É, é, é ajustado por isso que não foi enviado ainda porque essa semana que nós estamos vivendo agora será uma semana de discussão de ouvir alguns segmentos da sociedade, que o governo está fazendo isso com muita, com muita responsabilidade os secretários, o Wilson tem se colocado à disposição, Fabrício né, é, é, Túlio lá na Casa Civil, né, o governo tem tido uma preocupação muito grande para que chegue é, esse, é, esse projeto lá na Assembleia redondo que a gente não precise fazer nenhum tipo de emenda a, a um projeto. Né? Então, com a e, responsabilidade. E com a
2: alíquota definida, né? porque eu acho que o ponto, o entrave maior é esse. É, né? é essa, porque... essa,
0: essa questão de chegar na alíquota justa. não é? A governadora Raquel Lira não gostaria de mandar um aumento de imposto. Ela vai ter que mandar em função das circunstâncias que nós estamos vivendo no país. Os outros estados já fizeram isso. Né? E agora falta Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
2: É, né? Até acho que o Rio Grande do né? Norte já definiu certo. isso em 20%. Tipo, é, eu eu tive de
0: informação, ouvido. depois daquela nossa conversa lá na própria Assembleia Legislativa, não tinha é, a informação que tem na Casa Civil é que não, o Rio Grande do Norte não, não tinha definiu. feito aí, não definiu ainda. Iria definir agora, junto com Pernambuco. eu acho que esse diálogo, né, a governadora Raquel Lira tem se preocupado bastante nessa questão de estabelecer um diálogo dentro desse consórcio do Nordeste né, com o governo federal. Essa guerra fiscal que existe hoje, ela acaba sendo ruim né, para os estados, de uma maneira geral, porque todos perdem. Eu acho que se a gente encontrar um equilíbrio e buscar outros mecanismos, então, os estados que foram mais eficientes na, forma, na qualificação profissional, né, na, nas, nas situações, ou seja, Pernambuco não tem um estado melhor para a área de logística do que o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco é um estado de integração. Né? Então, você tem a vocação para determinados tipos de negócios, né? e deixar essa questão do incentivo para discutir com muita responsabilidade, senão daqui a pouco fica uma guerra fiscal muito grande, o camarada está na Paraíba, na divisa da Paraíba, daqui a pouco quer vir para a divisa de Pernambuco, né? porque aí começa essa guerra fiscal. Então, eu acho que a reforma também tributária vai é, parar um pouco essa, essa guerra é, é, fraticida que todos perdem. Né? Então, eu acho que a preocupação, Jota, que você tem é uma preocupação que nós temos também para que não fique o espaço muito pequeno, mas que o projeto chegue lá o mais ajustado possível. E os técnicos hoje da Fazenda, tanto o Fabrício, do planejamento, né, quanto o Wilson, da Secretaria da Fazenda, têm tomado todo cuidado. São dois grandes técnicos qualificados. Né? O Fabrício fez um grande trabalho é, lá em Alagoas, né, no estado de Alagoas, e o Wilson fez um grande trabalho... É, é em Brasília. Então, são duas pessoas com um conhecimento grande do, do, do processo e a sensibilidade do próprio governo né, que precisa levar em consideração esses aspectos uhum. do município. Acho que a população ganha. Eu acho que a população também ganha essa questão do, 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 dos mototaxistas, dos taxistas, né, do, do, do maneira geral, né, do IPVA. O IPVA é. do Pernambuco era muito caro, né? E atinge é. diretamente hoje. O condução o escolar também, não é? Também, transporte escolar.
2: E tem uma comissão querendo ainda para os toyoteiros e para os donos de vans. aí eles estão. O que faz é... vale o transporte alternativo? É, no existe interior, existe né? um pleito, uma né? Que é,
0: que é preciso entender que, veja bem, o transporte alternativo é uma concessão pública também. Como é o ônibus, então tem que. Qual, qual é o tipo de de incentivo que pode ser dado isso Ao invés de ser uma, uma, vamos dizer, uma isenção por ser isenção, não. Isso é um incentivo. Uhum. Né? É, o, é o microempreendedor individual que está lá atrás do carro. Muitas vezes em locais que o setor, vamos dizer, um, do, do sistema não chega. Não chega. Eu vou, eu vou citar um exemplo de, de Igaraçu na região metropolitana. Né? O distrito de Três Ladeiras, em Igaraçu. O distrito de Três Ladeiras, que está dentro da região metropolitana, que é atendido pelo consórcio Grande Recife, que tem 5 mil habitantes, não tem transporte. Dentro da região metropolitana. Hum. Então, nós temos algumas coisas que precisam ser discutidas, uhum. né, e, pormenorizadas, ajustadas, e ajustadas, e às vezes um incentivo para poder alguém formar uma empresa, para comprar um ônibus, para comprar um uma, uma Havana, desde que seja regulamentado. Tudo tem que estar regulamentado dentro do DETRAN, para poder receber qualquer tipo de benefício. Uhum.
1: Deputado Mário Ricardo, eu tenho conversado com o presidente estadual é, do seu partido, Silvio Costa Filho, é, ele está na expectativa aí de ser anunciado ministro a qualquer momento, como é que está?
0: <risos> Olha, enquanto, veja bem, enquanto ali, é, do partido de Silvio, do, do, do Republicanos, né, é, mas acima de tudo, enquanto pernambucano, nós torcemos para que isso se torne realidade. Acho que é muito importante para o Estado de Pernambuco. Mais uma vez, o Estado de Pernambuco está dando uma demonstração né, da sua força, da sua pujança política. Não é? Nós temos já Luciana como ministra, Zé Múcio como, como ministro. André é, de Paula. André de Paula como, como ministro. Então, entrar mais um outro ministro, isso é de uma importância gigantesca para nós pernambucanos e nós nordestinos. É né? um fortalecimento muito grande da política pernambucana. A expectativa é grande, né? as tratativas em Brasília, elas funcionam né? num outro formato né? das votações do Congresso Nacional, mas eu tenho certeza absoluta que Silvio, Silvinho, na hora que o presidente Lula o convocar, ele será um ministro dedicado, comprometido, que vai ajudar o Brasil é? E muito particularmente o estado de Pernambuco. Nós estamos na torcida, não é uma coisa fácil, ser ministro de estado já é um grande desafio, é? quantos estados e quantas forças políticas existem no Brasil com capacidade de ocupar um ministério e nós temos mais um pernambucano assumindo esse papel, vai ser motivo de muita satisfação, de muito orgulho para todos nós pernambucanos. Nós, particularmente do partido, estamos nessa torcida aí. E, Mas... e o
2: republicano já fica todo amostrado para 2024, não né? Não é.
0: <risos> Mas, o, veja bem, os partidos políticos eles precisam né, ser fortalecidos no Brasil. Ah, então, na hora que tem uma movimentação dessa, e veja bem o Republicanos teve um papel importante na eleição do presidente Lula aqui em Pernambuco né? diferente do que aconteceu em vários outros estados aqui em Pernambuco, o Republicanos ele marchou firme ao lado do presidente Lula, entendendo de que precisava, precisávamos viver um novo momento, né? essa questão do fortalecimento da democracia né? do olhar para o social com muito mais cuidado com muito mais zelo né? então ele tem todas as credenciais Silvio Costa além da sua capacidade da sua competência, da sua grande articulação política, também teve um posicionamento muito firme com relação ao a, posicionamento do partido no estado de Pernambuco e nós estamos otimistas, ganha Pernambuco né? ganha o Nordeste e eu tenho certeza que ganhará o Brasil com um jovem político né? empreendedor articulado que conseguiu o respeito da classe política no nacional, que não é uma coisa fácil.
2: É, e que talvez traga mais o republicanos em nível nacional para perto do governo Lula, né? porque nacionalmente ele anda meio, às vezes volta, às vezes não volta, bem dividido. Mas uhum. é, O
0: partido cresceu bastante nessa eleição, né? tem uma representatividade muito grande no Congresso Nacional. E como toda representatividade grande, acabam tendo várias cabeças que pensam diferente. Esse movimento é um movimento muito interessante do presidente Lula, de, se não na totalidade, trazer uma boa parte dos republicanos para formar na base do presidente, na votação nas votações importantes no Congresso Nacional. Isso mostra a preocupação do presidente e o respeito que ele tem pelo parlamento, que é isso que nós precisamos colocar com muita firmeza é preciso restabelecer a autoridade, a importância dos parlamentos, seja ele o parlamento municipal, seja ele o parlamento estadual ou o parlamento nacional. Né? Aqui dentro do parlamento você tem um extrato da sociedade, dos vários segmentos, né? seja religioso, empresarial, né? trabalhista. Então, você tem uma série, uma, uma, um, um, uma, um retrato. Né, do país, como tem dentro dos municípios, a responsabilidade dos vereadores em votar não só o orçamento, em votar qualquer outro projeto que mexa diretamente na vida das pessoas. Então, o presidente Lula está dando, né, como um democrata que ele é, a certa importância devida à, à chegada dos republicanos para poder formar a sua base de sustentação no Congresso Nacional.
2: E o republicanos chega a Igarassu, é? Em 24, em 25? Ah. É isso,
0: Jota. O republicano vai ter um posicionamento em Igaraçu, não tenha dúvida nenhuma. Nós estamos começando a fazer uma discussão dentro do município de Igaraçu. Estamos formando, fortalecendo o partido, construindo as bases para que o partido tenha um bom quadro de candidatos a vereadores para poder apresentar ao povo de Igaraçu. Vamos discutir o município de Igaraçu e apresentar ao povo de Garasu um projeto novo para a cidade. Como eu fiz lá em 2011, em 2012 nós apresentamos esse projeto, discutimos com o povo de Igaraçu e o republicano estará, sem dúvida nenhuma. O republicano e todos os partidos que pensam na boa política, que querem fortalecer o município de Igarassu, né, nós estaremos fazendo essa discussão.
2: O senhor vai disputar o apoio da governadora também com a atual prefeita, né? Porque ela é base também do governo Raquel.
0: Olha, a governadora, a governadora Raquel Lira, ela contou com o nosso apoio e em, em alguns municípios ela vai ter apoio de vai ter dois, três candidatos né? que, que comungam dos seus pensamentos e que fazem uma defesa efetiva do, do seu governo. Né? Mas é uma coisa interessante. Betânia, Igarassu é uma cidade é, com muita força política dentro da região. É, Igaraçu tem uma, uma liderança muito grande no ponto de vista das articulações dentro do próprio município e, e uma particularidade. Né? O município de Igaraçu o governo do Estado nem o governo federal tem influência direta na eleição dos prefeitos. O povo de Igaraçu tem consciência de que cada... É, espaço desse tem seu momento e que eles vão fazer a escolha independente de, de qualquer coisa. Eu vou citar um exemplo. Eu tinha é, mais de 80% de aprovação da minha gestão em Igaraçu né? Coordenei a campanha do senador Armando Monteiro, para um dos maiores políticos né, que o Estado de Pernambuco e o Brasil tem. Armando, é uma referência não só na política industrial, mas na política de uma maneira geral, além da toda a sua competência. E eu não tenho dúvida que seria um grande governador, um grande governador para Pernambuco. Né? Então eu coordenei a campanha de Armando com toda essa aprovação. E na eleição, quem ganhou a eleição em Garaçu foi Paulo Câmara. Veja que negócio. O povo de Garaçu sabe o que quer. O povo de Garaçu não mistura as coisas. Uma coisa é o prefeito. E aí tem que ter competência para ser prefeito de Garaçu. O povo de Garaçu é exigente. Se acostumou com qualidade. Ele quer resultados, ele quer que o prefeito faça as entregas. Ele não quer que o prefeito se apoie numa muleta e vá dizer, não, eu estou aqui porque fulano mandou. Não, ele tem que ter competência para poder receber o voto do povo de Igarassu. Então, a, essa discussão lá, eu não tenho dúvida nenhuma que a governadora pode ter um, dois ou até três palanques dela lá. Né? E aí ela vai ficar à vontade para poder tomar a decisão, para poder ajudar a todos, porque eu tenho certeza absoluta que ela quer ver o bem do povo pernambucano. E o povo de Igarassu faz parte desse povo pernambucano. Perfeito.
1: Deputado Mário Ricardo, muito obrigado pela sua vinda e participação com a gente. Um abraço no senhor, até o próximo encontro. Saúde
0: e paz. Eu que agradeço mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês discutindo Pernambuco, discutindo o nosso país, a boa política, sabe, Jota? Nós precisamos aproximar as pessoas da política. É a política que decide o nosso futuro. Nós estamos fazendo um debate na Assembleia Legislativa de coisa que vai impactar o futuro dos pernambucanos daqui a cinco, seis, dez anos, as novas gerações. Então, nós precisamos aproximar cada vez mais a população e esse programa tem esse papel de trazer para cá os políticos para que eles falem das suas ideias, daquilo que eles acreditam, mas, acima de tudo, daquilo que eles defendem. Então, a política do bem vai vencer. Eu sou um otimista, quanto mais. Eu acredito nisso do bem vencendo, qualquer tipo de interesse pessoal. O coletivo está sempre acima do pessoal. Me colocar sempre à disposição de vocês, mandar um abraço a todo o povo de Pernambuco, de uma maneira geral, ao povo do Litoral Norte, onde eu faço mais política, a Igarassu, que eu tenho uma paixão muito grande a cidade que mora no meu coração, apesar de que, politicamente, eu estou bem, viu? nasci em Goiânia, fui batizada em Taquitinga e criada em Garaçu. Olha
2: o leque, Não? olha o leque. Olha o leque.
0: Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Ok, muito obrigado também.
1: Betânia, um abraço e até amanhã, hein?
2: Até amanhã, Jota. obrigado
1: Final do Folha Política de hoje.
0: Folha Política. Podcast Folha pé